Hola, soy Carla y bienvenidos a Se Vale, el único podcast hecho en Guatemala que trata sobre el duelo de muerte. A través de charlas y entrevistas, vamos a crear una comunidad interactiva de apoyo y empatía. Aquí, se vale hablar de lo que nadie quiere hablar. Empecemos. Hola, el episodio de hoy es especial y diferente. Y de una vez le vamos a entrar. Lo voy a dividir en tres partes. Primero, explicar qué es el duelo por infertilidad. Segundo, darles un ejemplo de un caso muy especial. Y tercero, como siempre, cómo mejor apoyar a las personas en duelo por infertilidad, o sea, incluyendo el muy importante qué no decir ni hacer. No sé si se dieron cuenta, pero la serie de muertes y duelos relacionados a los bebés fueron casi en orden. Iniciamos con My Web Tribe hablando de duelo gestacional, después Priscila, quien nos compartió de la muerte perinatal de su hijo, luego Shaley, de la muerte al nacer de Isaac, o bueno, a las cuatro horas, y Levi con la muerte de su hijo a los nueve años. Y bueno, creo que técnicamente hubiéramos iniciado con temas de duelo de infertilidad, pero ahí es donde mejor les explico este mini desorden de secuencia. Les admito, yo no busqué a nadie para que nos viniera a hablar de duelo por infertilidad porque yo quería personalmente compartirles mi historia de duelo por infertilidad. Sí, creo que después de dos temporadas me toca a mí compartir más de mis historias de duelo y voy a empezar con mis batallas con la infertilidad. No he hablado en detalle del duelo de mis padres, pero creo que eso puede esperar. O sea, ya voy por año 11, y ahí voy a vomitar, de ser una adulta huérfana, pero esta, este duelo de infertilidad es mucho más reciente y con la temática de la serie mejor aprovecho y subirme al tren. Y no ser una hipócrita que digo que hay que compartir para concientizar a la gente y yo no he compartido nada. Obvio que no todas tienen la obligación de compartir sus historias. Lo que se trata en la serie es que las que quieran compartir sus historias lo hagan porque saben lo importante de vocalizar estos temas, de concientizar a los demás y sobre todo, y tal vez lo más importante, para que otras no nos sintamos tan solas en esos duelos tan específicos y muchas veces ignorados y no tomados en serio. Muchos de este duelo de bebés no son tomados en cuenta tan serios porque piensan que son problemas médicos y que tienen solución fácil. Y obviamente no es el caso. Como perder a un bebé, no importa la edad de gestación o si nació y murió el mismo día. Muchos habrán escuchado gente que les han dicho, ay, pero pueden hacer o tener otro bebé. Aún eres joven, delen. Y de verdad, intento ser no violenta, de verdad. <risa> pero ahí sí dan ganas de pegarles a la gente porque no es que queremos otro bebé, queremos a ese, aunque solo subo adentro por unos días o semanas o horas en nuestros brazos. O sea, no importa. Y no es tan fácil ahí hacer otro bebé para algunas. Y aparte, ¿quién nos garantiza que podamos fabricar otro bebé? Hacer bebés o crear vida no es así de simple. No a todas se nos viene fácil. No, a, no todas nos quedamos embarazadas al chiflazo o al ver ahí un hombre que nos sonríe súper lindo y bien. Y todo sexy. En fin, les voy a contar mi historia. Hola, soy Carla y tengo problemas de infertilidad secundaria sin explicación. Sí, en, mucha, en muchas palabras es básicamente decir que quedar embarazada, una palabra que odio, por cierto, porque en inglés es, suena mucho como embarrass, que significa avergonzarse, aunque la verdad, el cuerpo de embarazada es cuando menos embarazada me siento, menos avergonzada me siento y más cómoda me siento, porque, no sé, ahí lanzar la panzota, y, o sea, es una buena excusa para verse como uno se ve. Aunque sí cae mal cuando nos dicen a la gran que panzota, sos bien grande, ¿verdad? Cae mal. En fin, 
Nos, hi Jeff, you count too, nos costó mucho quedar embarazada para un segundo bebé. O bueno, mantener un embarazo, mejor dicho. Y bueno, no, eh, técnicamente es mi quinto embarazo y segundo bebé y que espero que todo salga súper bien. Porque de momento que estamos grabando este episodio, estoy en la semana 37 de embarazo, 37-40. Básicamente me faltan unas pocas semanas. Y bueno, al igual que la palabra embarazoso en inglés, avergonzada, yo me sentía muy, muy, muy avergonzada de mi infertilidad y lo, los años que nos tomó para llegar a, a estos momentos, a esta semana. En fin, empecemos. Y una nota técnica. Usualmente, para los episodios normales, yo escribo el guión completo. O sea, palabra por palabra. Hace las bromas, sí. Ahora ya saben mi secreto. Pero para este episodio, tenía pensado no escribir el guión completo para que el episodio se sintiera más orgánico, como los episodios de entrevista. Así que me voy a estar equivocando mucho y vamos a tratar de no editar tanto. Escribí una guía para que no se me olvidaran conceptos que platicar, pero aquí quiero que salga lo más orgánico posible. Así que, démosle. Y de una vez les digo que habrá más panglish de lo usual y tales malas bromas porque así me expreso yo. Entonces, y no va a haber mucha editación. Entonces, parte 1. ¿Qué es la infertilidad y el duelo por infertilidad? La infertilidad se trata de una enfermedad del sistema reproductivo masculino o femenino consistente en la imposibilidad de conseguir un embarazo después de 12 meses o más de relaciones sexuales habituales sin protección. Sí, definición de Dr. Google, de la OMS, creo, de la Organización Mundial de Salud. Eso, hay un detalle importante aquí. Este dato es para los que tienen 35 años y menos. Después de los 35 años, es seis meses de estar intentando y es cuando se recomienda buscar ayuda de un especialista de fertilidad. Se empieza con hacer exámenes para intentar de, de, de detectar un problema. El problema puede ser masculino o femenino. Lamentablemente, si es femenino, muchas veces no se encuentra explicación o razón y se designa como infertilidad sin explicación. Lamentablemente, es un porcentaje bien alto que nos designan de infertilidad sin explicación. Pero ojo, se puede buscar esa razón. O sea, sí es de hacer mucho más exámenes y ir con especialista tras especialista, pero a veces sí se puede encontrar una razón. Y creo que lo más importante de aquí es tener infertilidad no es culpa de nadie. O sea, nadie, nadie, no hicieron nada para, entre comillas, merecerse eso o tener esto. Y la infertilidad se divide en dos campos. Primaria, que es prim problemas para conseguir el primer hijo. Y secundaria, que no tuvieron problemas para el primer hijo. O, bueno, a veces sí, pero es cuando se intenta tener un segundo hijo y hay problemas para y no logran tener un segundo bebé. Y aquí entran grupos, no sé si grupos es la palabra, pero entran grupos importantes. Parejas que no tienen bebés no es siempre es por decisión propia de no querer hijos. A veces es porque de verdad no lo lograron. Y si ellos nos cuentan la razón o no, no importa. Cada quien su historia. Entonces, ojo con estas, este grupo. O sea, tengamos la empatía. Es base la conclusión, ya saben. Y al igual, familias que, entre comillas, solo tienen un hijo o hija, puede ser que solo tienen uno, entre comillas, solo, por problemas de fertilidad. Es más, por problemas de fertilidad y no porque no quisieron. Y aquí estamos hablando de la infertilidad secundaria. Y ojo, son muy pocos que saben que van a tener problemas de fertilidad cuando ya quieran empezar a tener hijos. Y no voy a usar la palabra familia porque familias también son las que no tienen hijos 
y que, y que deciden no tener hijos. O sea, la definición de familia es muy vasta y compleja y no nos vamos a meter en eso hoy. Entonces, algunas chicas, tal vez de pequeños adolescentes, tuvieron menstruaciones difíciles y eso puede ser que una señal de endometrosis, que es una fuerte causa de problemas de fertilidad. Y para los chicos, tal vez tuvieron unas, unos accidentes o lesiones, lesiones físicas que impactaron su producción de spermis nadadores. No se sabe. O sea, a veces sí hay aunque razones concretas o señales desde la adolescencia que pueden indicar que van a haber problemas de fertilidad. Entonces, ¿qué es el duelo por infertilidad? Es el impacto emocional por la infertilidad. Y esas muchas veces son emociones de vergüenza, enojo, frustración, confusión, sentirse solos y perdidos. El duelo por infertilidad nos roba de momentos que deberían de ser alegres, pero tenemos miedo a que algo pase por todo lo malo que ya pasó. No queremos comprar nada de bebé porque no sabemos si vamos a tener ese bebé. El duelo por infertilidad nos roba de la vida que quisiéramos tener, de la familia que quisiéramos tener, de los planes de vida que queríamos o que pensábamos que íbamos a poder lograr. Y si logramos quedar embarazadas después de tantas pérdidas o años de infertilidad, aún cargamos ese miedo. Los ultrasonidos es de aguantarse la respiración porque no sabemos si vienen buenas o malas noticias y no sabemos en qué momento vamos a dejar de tener miedo y pensar que todo va a salir bien. Ya no hacemos anuncios de embarazos porque tenemos miedo que va a haber otra pérdida. Miedo de emocionarse por el bebé. Y peor, sentirse culpable por sentir esos miedos que fueron causa de ese duelo de infertilidad. Y creo que lo más grande que nos roba el duelo y trauma de infertilidad es que nos roba de nosotras mismas. No somos las mismas personas que antes. Perdemos esperanzas y con tratamientos y tanta medicina nos volvemos otra persona. Y aún si no, hace, no nos metemos a tratamientos, igual nos vamos a sentir tan mal, porque por lo menos con mujeres, o sea, o no sé, con los hombres, ¿verdad? yo solo estoy hablando de la experiencia de mujeres, pero o sea, técnicamente nuestros cuerpos fueron hechos para ser bebés. Y cuando algo físico no funciona y algo que no es visible, porque no, sabemos, no tenemos, menos que tengamos una máquina de ultrasonidos en nuestras casas, no sabemos qué está pasando. Y cuando no hay explicación, y cuando los doctores nos... nos minimiza nuestro problema, dice, no hombre, trate unos, unos meses más y a ver ahí a qué va a quedar. Nos hace sentir peor. O sea, si sabemos que, o sentimos que hay algo de malo, no nos minimicen ese problema y ni nos, nuestros sentimientos, por favor. O sea, nos perdemos porque nos metemos tanto con el objetivo de querer tener un bebé que nos, que nos perdemos a nosotras mismas. Nos enfocamos en el objetivo acabar de tener el bebé, no importando el costo. Y a veces el costo es ya no ser nosotras mismas, perder nuestra identidad. El duelo por infertilidad no se va por completo al quedar embarazado. Queda un trauma. Y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y el duelo de infertilidad secundaria, este grupo es, entre comillas, especial porque ya tienen un hijo, pero no se quita el duelo que no tienen la familia que quisieran. Y ahí entran temas de duelo también, o sea, no hay planificación eh, familiar, o sea, es, había, ayer cabal cuando estaba escribiendo notas para ese episodio, había como que un dibujito, para la mayoría hacer un bebé es una línea recta, y para los que tenemos infertilidad es, es un, una gráfica bien complicada y borosa, porque como que ir dos pasos para adelante y tres pasos para atrás, ir hacia abajo, para arriba, y no es un camino directo de estar del día de hoy hasta tener un bebé. 
Y las que pues tienen esa línea directa, bichosas ustedes, bichis, bromas, bichosas, en serio. Entonces, y alguien, regresen más al duelo, alguien eh, recientemente me escribió que la infertilidad o el duelo por infertilidad es pasar por ese duelo mes por mes y tiene toda la razón. Una de las razones que se siente tan fuerte ese duelo es precisamente por eso, por la constante repetición de un ciclo o mes, porque, bueno, yo que soy en infertilidad, ya no hablo de meses, sino que por ciclo menstrual. Pero esa es la constante repetición de ciclo tras ciclo, de ver que del mismo dolor, de la misma decepción, de la misma tristeza, es un reduelo que no termina, como Groundhog, Groundhog Day, no sé si han visto esa película, que es reiniciar el mismo día, día tras día, que todo es lo mismo. O sea, uno puede cambiar cosas pequeñas, pero... Hay el ciclo tras ciclo, esa decepción que no hay, uno no queda embarazada y vivirlo mes tras mes por años, which is, es desgastante, es asqueroso. Y se vuelve cada vez más doloroso y a veces, o tal vez a veces uno se vuelve tan inmune a ese dolor que es parte de uno y ya ni reaccionamos. Entonces, creo que ahí va la parte uno. Tun, 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 tun. Parte dos, mi historia de infertilidad. Secundaria. Y advertencia, eh, mi caso no es de infertilidad primaria, sino que es secundaria. Entonces, yo sé que ahí viene mucho de que por lo menos ya tengo una hija y que ahorita, como les comenté, es, estoy embarazada ya por tener a un segundo. Entonces, mi caso sí tiene un final feliz y entiendo perfectamente bien que no siempre hay casos felices o finales felices. No estamos viendo una película de Hollywood. Aunque muchas películas de Hollywood ya están haciendo finales un poco más neutros o tristes, pero o ambiguos. Pero es una advertencia y tal vez para algunas puede ser un poco doloroso o muy doloroso, pero o un chispazo escuchar mi historia. Pero lo, lo comparto para, de nuevo, para que no se sientan solas. No sé si es, tal vez de repente les da esperanza, porque a mí algunas historias como que cuando miraba casos a de personas similares, que alguien salía de, de esa batalla, de esas cuevas, de esa prisión de infertilidad, que salías como que... A veces sí me daba esperanzas, como que tal vez... Pues de intentar un poco más, esperarme, tener más paciencia. En fin, yo soy una persona abierta. No tanto de ir contando mi historia, pero si me preguntan, yo respondo casi todo, y de manera abierta y muy honesta. Pero esa de la infertilidad sí aunque me la he pasado concientizando a punto de ser casi una bully o vocera de tratamientos de fertilidad porque me metí tanto en eso, sí me ha costado llegar al punto de compartir mi historia públicamente. O sea, cuando la gente me preguntaba, ¿quieren otro bebé? Sí, pero sí decía, pero nos está costando. O sea, admitía que había dificultades porque creo que es importante de demostrar que no para todos es tan fácil. Entonces empecé a hacer una vocera de eso, de que admitir que no toda fertilidad o todo planeación familiar o todo camino hacia un bebé es así de fácil para todos. Y bueno, ¿y por qué me sentía así de que no te querer compartir tanto? Especialmente al principio es porque sentía, bueno, aún siento mucha vergüenza que me haya pasado todo esto. Siento vergüenza que soy una mujer de edad avanzada, recién llegada a la canción de Arjona de la señora de las cuatro décadas, recién, o sea, hace unos meses, y yo me considero una persona saludable, hago ejercicio y bueno... Como les dije, eso no importa. Uno no sabe si alguien va a tener infertilidad o no. 
Y sí, a veces el estilo de vida influencia en la calidad de óvulos, pero no determina si uno va a poder tener un bebé o quedar embarazada o si las células se van a desarrollar lo suficiente para crear un feto y a los nueve meses habrá un bebé sano. O sea, regresamos de que no se sabe si uno va a poder tener un bebé o no. O sea, intenten, empiecen, delen. Entonces, empecemos. Mi historia. Entonces, mi primer bebé. Eh, empezamos en el 2018. Tres meses después quedé embarazada y fui de esas personas súper naive, ingenuas creo que es la palabra, que piensan que al ver un test, una prueba de embarazo positiva, significa que voy a tener un bebé a los nueve meses. Y aquí es cuando yo me puse a pensar, especialmente años después, una prueba de embarazo no significa un bebé vivo y sano a los nueve meses después. Y aparte, lo eso de los meses es algo erróneo porque la, la cuenta empieza el día de la última menstruación. Y obviamente uno no está embarazada ese día, sino que hasta 15 días después de la ovulación, y ahí son por lo menos 10 días que podemos hacer una prueba de embarazo. Es casi que el primer mes que cuentan de embarazo, pero técnicamente no lo estamos. Y, pero ahí es problema del gremio médico que no sabe matemáticas. Y sí, yo sé que es un estándar para poder contar cuántas semanas de embarazo tiene uno, pero solo lo digo. Entonces, regresemos. Mi historia. Eh, la primera, primera hija de embarazo que yo sepa, pues, <ríe> el primer embarazo fue eh, después de tres meses de intento y todo salió súper bien, o sea, sí me sentí con súper, con mucha náusea, vomitando y todo, pero no importa, pues, la bebé nació súper bien. Ya en abril del 2020 empezamos, bueno, y es hora, porque ahí yo tenía mi plan familiar en mi cabeza que todo iba a salir como, como yo quería, de... Y dije, bueno, así yo quiero esta diferencia de edad, entonces empecemos. A los cuatro meses quedé embarazada, pero cuando fuimos al primer ultrasonido, que es a las como siete, ocho semanas, resulta que era un embrión anembriónico, algo así. O sea, básicamente es el embrión que no tiene, eh, no hay nada adentro, es un huevo vacío, es, no hay corazón, no se desarrolló. Entonces me hacen una aspiración en septiembre 2020 y ahí de, de, tuve que descansar un tiempo, pues no podíamos intentar, pero yo igual, porque quería mi plan de que no podía haber tanta diferencia de edad, igual <ríe> ahí empujé a mi pareja de que intentemos, démosle. Y también estaba con la mentalidad de que sí, si empezamos, si, si quedo embarazada en octubre, voy a tener un bebé de julio y julio es el mejor mes, porque ahí es el julio, tengo cariño súper especial porque es el cumpleaños de mis papás, de mis suegros, del de mío, de mi abuela, o sea, de mucha gente que de, es muy especial. Me gusta mucho Julio. Y pues eh, no resultaba nada. Y entonces en diciembre, 2020 todavía, fuimos con un especialista de fertilidad, porque yo sí soy mucho de planear y técnicamente ya habían pasado como seis meses y empe había empezado a leer y había cumplido 38 entonces ya me empecé a, a dar estrés y entonces fuimos con el especialista y me quitó, y me hice una histeroscopía y me quitó un, como que un bloqueo que había. Entonces me dijo, miren, se lo quité, prueben unos meses más y si no, regresan conmigo. Entonces ahí en febrero eh, quedé embarazada, pero fue un embarazo químico, que son de esos que solo duran como varios días o una semana. 
Eh, después, ya en abril del 2021, y nos fuimos y, <ríe> y dimos mucho dinero y, y, y nuestro tiempo y vidas a la clínica de fertilidad. Y ahí hicimos, nos metimos de una vez a in vitro. Y se los voy a explicar lo que es in vitro en un momento. Entonces, ahí con el in vitro, eh, la primera ronda nos fue tan bien y uno entra con, con el pensamiento, ¡ay, sí! Puchigas aquí, fácil, de a la primera voy a quedar y después vamos a tener todos esos embrios y que vamos a hacerlos, donamos a la ciencia o qué hacemos. O sea, todo ese... <ríe> ese alas, qué ingenuo y que y que, y uno se cree lo mejor porque Puchigas fabricó tantos embrios, ¿verdad? Y... Ay, 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 lo que uno no sabe, lo que viene. En fin, entonces, primera transferencia no funciona. Segunda transferencia es, tengo otro embarazo químico. Y fue en septiembre del 2021 y ese fue el mismo mes que se murió mi abuela. Y un perro muy, pero muy, muy querido. Entonces se fueron como duelos acumulativos. Eh, de ahí de septiembre, octubre, hicimos más exámenes. Tercera transferencia en diciembre y no funciona. Y después hacemos como muchos meses de, de más exámenes. Después me hago una segunda ronda de, de in vitro en marzo. Y ahí, las, porque yo quería como que había, porque ya me había metido a leer tanto sobre in vitro y como que estrategias y todo eso. Entonces me dijo, mire, acumulen más embrios, más jóvenes, por si en caso, siempre es mejor tener más que, que menos, ¿verdad? Y mejor tenerlos entre más joven, aunque sea por meses antes. Entonces, bueno, va, hagamos otras rondas y acumulo embrios por si el último que me queda no, no funciona. Entonces, ahí puedo transferir unos más jóvenes y no tener que hacer la puntuación y todo eso de nuevo. Y de esa ronda no queda nada. <risa> o sea, sal, porque nosotros sí, pues sí salieron muchos óvulos y todos se fertilizan y todos, pero después de los embrios que son los que llegan a, a tener cinco días, ahorita se los voy a explicar todo, los mandamos a, a testear para ver si tenían algunos, si eran saludables o tenían unos problemas de cromosomas. Y de esa ronda hubieron cero. Es como que si la, todo ese tiempo, dinero, y ¿sí? no, no hubiera pasado. O sea, es como que desapareció. Entonces, ronda dos, cero. Eh, y en mayo nos trans, transferí la, el último embrión y no funciona. Entonces... De esa, esa fue la última transferencia de esa clínica en mayo 2022. Y entonces me dije, ay, qué papalinas, me voy a la M <ríe> y me cambio de clínica. Entonces, al cambiarme de clínica, el doctor Superpilas me, nos hizo hacer a los dos mil exámenes más porque ahí, después de tantas pérdidas, eh, tenía como que un recurrent pregnancy loss. Es como que varias pérdidas después de tres y es como que usted tiene un problema de pérdidas de embarazo. Entonces hicimos un montón de exámenes y todo eso. Y ahí encontraron algunas, eh, algunos problemitos, pero súper fáciles de arreglar. O sea, unas pastillas, unos días, unas semanas y ya. Entonces como que yo seguía con el, con el diagnóstico de infertilidad secundaria sin explicación. Lo cual es súper frustrante porque uno quisiera la, la, saber la razón para poder arreglarla. Pero el doctor es muy empático y muy encouraging. Entonces... Aunque sí, me dijo, Carla, usted sí puede, porque yo ya estaba viendo puchas leyes de surrogacía y ver puchas cuáles mis amigas le podía parar para que cargara a mi bebé. Porque mi problema de lo que hemos notado pues desde las dos primeras rondas de, de, de in vitro era de que yo sí podía producir suficientes óvulos y 
de buena calidad, bueno, la segunda ronda no, pero <risa> sí, lo suficiente, pero mi horno no los aceptaba, mi útero, como que mi endometro no se espesaba mucho y nunca supimos por qué no se espesaba mucho, no sabemos si era por la aspiración que me hice en septiembre del 2020 y no, mi cuerpo todavía no había, no se había recuperado o era porque tal vez siempre he tenido un endometrio delgado y eh, la primera hija, pues el primer embarazo que resultó con mi hija, sí, sí resultó por una excepción o milagros de la vida y este también, no se sabe. En fin, me cambio de clínica en mayo del 2022 y hago eh, tercera ronda y ahí ten, eh, obtenemos un embrio. Entonces eso como ya eran, ella era junio, ya eran tiempos de vacaciones de colegios, entonces con mi pareja nos fuimos y la, la niña nos fuimos de vacaciones porque era verano, pues verano es gringo, europeo. Y pues ese verano fue mágico y regresé, regresamos en agosto y no me venía la menstruación y creo que hay tal vez mucha información, pero el punto era que yo siempre he tenido eh, ciclos largos y entonces... Me decía, no hombre, no puede ser, entonces es un ciclo largo. Y por el trauma de, de ver tantos, tantas pruebas de embarazo negativas o con una línea tan apenas positiva, me rehusaba hacerme una prueba de embarazo. No podía, mi mente, o sea, físicamente tenía trauma o, pit, o estrés postraumático de ver esas pruebas de embarazo negativas. Pero un día, o sea, yo de verdad llegué al punto de cada vez que me hacía una prueba, temblaba. Y me acuerdo, chicas, también, en el 2020, es que siempre estaba, tenía tantas pruebas en mi baño y, y con el tiempo llegaba a temblar y, y también estaba, a veces contaba como cuándo es lo, lo más antes que podía hacerme la prueba. Trataba de ver cuán, cuál, qué prueba era mejor, cuál medía casi que a los, a los cinco días después de, de, de concepción. O sea, si era... Si yo no, las pruebas de embarazo les tengo pánico ahora. No las quiero ver. En fin, a ver. Entonces, eh, al fin, una mañana, por si no sabían el mejor, el mejor momento de hacerse una prueba de embarazo es en la mañana porque tu pie está más concentrado. Entonces me hice la prueba, temblando, 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 y salió positiva. Así, no así guau wow, fuerte, pero salió lo suficiente positiva. Y yo, siendo, sabiendo tanto cómo funcionan las cosas en el mundo de la infertilidad, especialmente en el mundo de in vitro, sabía que un test no es suficiente. Es mejor tener una cuantitativa. Entonces me fui a sacar una cuantitativa y, por mi gran sorpresa, era un número súper alto. Y también sé, por cómo van los pasos de in vitro, que estas pruebas hay que repetirlas cada 48 horas para ver si los números van eh, duplicando. Entonces... Me lo hice a los dos días y súper se multiplicó por dos, casi tres. Y aún así, no me la creía. Entonces, ahí empecé a ir a, con el doctor y había algo. Había, porque ahí con el trauma también de que pues, la vez pasada que llegué a, a ese punto era un embrión sin, sin latido. Entonces, todo se estaba desarrollando bien, pero con mi trauma de ese Trauma post-embarazo, eh, le tenía, tenía miedo y no, todavía no la criamos, entonces empecé a ir al doctor y seguía con el doctor de, de infertilidad, de fertilidad, porque, porque sí, necesitaba esa comunidad, necesitaba ese apoyo, no me sentía segura. Y pues yo iba al doctor cada semana. 
Y así fue, hasta... Re, entonces, y todo iba, todo iba súper bien. Igual, o sea, a la semana 8, 9, 8 ya escuchamos... No, a las 6, 7 ya escuchamos el latido y así todo se iba desarrollando súper, súper bien. Pero con ese trauma y miedo y ansiedad y estrés, no, no, me la, no la creíamos y no le contamos a nadie. Y eh, sí, no soltaba, no soltaba la clínica de fertilidad. O sea, no la solté hasta creo que al mes 7, porque ya me sentía, ok, ya puedo ir con un doctor, un ginecólogo normal, un obstreta normal. En fin, ya cuando empecé a ir con el obstreta, ahí es cuando aprendí a confiar más mi cuerpo. Y pues no le contamos a nadie hasta llegar a la semana 14, o sea, a los papás de, de mi pareja y a mi hermano y, y pocos familiares, pero ya íbamos poco a poco contándole, pero sí no he sido muy abierta con eso. O sea, yo ya cargaba 10 libras extras por, por in vitro y por segundo, entre comillas, embarazo, eh, mi panzota ya empezaba a salir, se salió antes. Y entonces, al menos que la gente me preguntara, mira, eh, ¿será que tú estás en, con, ahí, que hay en esa pancita o panzota? Les contaba, pero si no, no era algo que yo, esa información, porque todavía me sentía todavía me siento, bueno, ahorita ya se, no, se, no, se nota mucho, pero sí, ¿me entienden? O sea, no quería contarle a mucha gente. Y, o sea, de los recuerdos de todo ese proceso, o sea, sí me recuerdo casi que cada visita con el doctor, eh, cuando estaba haciendo, cuando había empezado los in vitro, es temblar, es sentirse tan nerviosa, porque uno no sabe si la medicina está funcionando o si sea poder seguir con el procedimiento o cuáles van a ser los resultados del procedimiento o también cuando habían y con ese embarazo es de verdad ir al ultrasonido y no puedes respirar hasta salir y aún así es un momento de de, de que va qué alivio esa semana salió bien pero mierda faltan todavía otra semana o dos semanas o tres semanas para el siguiente paso, ¿verdad? Entonces es como que oh, otra vez viene el estrés. Entonces el momento de alegría es tan corto que, de nuevo, lo que la infertilidad te roba, no te deja gozar ese, esas felicidades. A ver, y todo quiero mencionar una cosa bien rápido, que aquí lo apunté. El doctor, porque hemos mencionado mucho, muchos han mencionado como que la falta de empatía o humanidad de los doctores. Pues de la primera clínica, el doctor, eh, eh, yo ahí como que, yo creo que habíamos hecho dos transferencias y nos quedan dos, y yo como que, pucha, ¿qué, ¿qué hacemos? O sea, doctor, ¿qué podemos hacer? ¿Qué, ¿Cómo podemos arreglar mi problema? que tiene que haber más soluciones o tratamientos? Porque, porque no puede ser que, que aún no he quedado embarazada. Y el doctor, buenísima onda, me dice... Pues, ¿por qué no busca una máquina del tiempo por su edad? O sea, me estaba culpando a mí que por intentar empezar todo tarde, yo tenía problemas de fertilidad. Y sí, entiendo que a mi edad, ahí tenía 38, 39 todavía, no, no se puede comparar con una chica de 22, 25 años. Entiendo eso. Es, soy razonable y soy, no sé, no me creo más o menos lo que soy. Pero, mano, ¿cómo le decís eso a tu, a tu paciente? O sea... Me, eso es de las pocas cosas que así como que momentos me, traumáticos o fuertes que me acuerdo de esa clínica ahora demos unos pasos atrás y explicamos qué son los tratamientos de fertilidad 
Cuando una pareja va a una clínica de fertilidad, son especialistas de, de salud reproductiva, básicamente les van a hacer exámenes para ver si pueden diagnosticar el problema y arreglarlo de una vez. Para hombres va a ser como que movilidad de sus spermis, de sus espermatozoides, o, y mujeres, ahí son unos exámenes a veces un poco más invasivos, o a veces solo muestras de sangre. O iba, y van a ver cómo está todo abajo con ultrasonidos o histeroscopías. Y mu muchas veces, si hay algunos problemas, de nuevo, si, si tienen 35 o menos, van a ser, les van a decir como que tienen que ser por lo menos 12 meses de constante intentos, y si tienen 35 más, son 6 meses. Entonces, con lo, un paso de tratamiento de fertilidad son los IUIs, que son básicamente son una asistencia, como una inseminación programada, como que las ponen en medicina para inducir más ovulación y los programan para que las inseminen con el esperma de sus parejas y, ahí, y es muy preciso el tiempo. Después in vitro es inducen la ovulación, sacan todo y ahí un montón de inyecciones, o sea, y es bien técnico y bien preciso, porque son inyecciones que se ponen todas las noches o a veces en la mañana y en la noche a una hora precisa, y después, eh, después de unos 10, 12 días, una última inyección para, eh, para que los, los óvulos se, se release, se salgan, porque ahí las medicinas de antes están como que pompeando los ovarios para que, para que sacan más óvulos. Entonces, ahí los sacan toda, entonces aspiran todos los óvulos, los eh, fertilizan con los espermas de o un donante o de su pareja en un laboratorio y ahí, ahí, ahí los van viendo por hasta cinco días. Entonces ahí van viendo de cuántos óvulos son maduros, de maduros se fertilizan, de fertilizan a hacer, ¿cómo se dice? Eh, blastocistos, esos son los embrios de cinco días. Entonces esos son los que uno puede decidir si los mandan a ser testeados para ver si ya tienen como problemas de cromosomas o no. Entonces, uno puede pasar de tener que le saquen 20 óvulos, pero solo tener dos embrios para transferencia. No sé si me explico. Si alguien tiene más preguntas del de proceso in vitro, con gusto eh, me escriben y yo les respondo. Entonces, eh, yo hice tres rondas de eso. Y es muy, pero muy importante decir que in vitro no es una garantía de tener un bebé. Es una oportunidad de tener un bebé. Es una oportunidad muy costosa que nos que quita mucho tiempo, dinero y tranquilidad mental, pero no es una garantía. Muy importante. Y pues eh, el día de in vitro, por cierto, es el 25 de julio de 1978 cuando se hizo, se hizo la primera transferencia de, de in vitro exitoso y, dándole oportun y eso le dio la oportunidad a miles de y miles de familias de tener hijos. De nuevo, oportunidad. Y como les dije, eso es algo que es difícil aceptar al principio cuando uno entra en tratamientos, porque yo de verdad pensé, juraba que la primera iba a funcionar y que todo iba a estar súper bien, que, y que mi pesadilla de tener que hacer in vitro solo me, me atrasó, atrasó, entre comillas, mi plan de vida, pero es una pesadilla y ya se terminó, ya tendré mi bebé. Y sí que no. O sea, fueron más de dos años después y técnicamente in vitro nunca me fun funcionó, porque el bebé de aquí fue concepción natural. O sea, miren, o sea, miren cómo es la vida y cómo, es las, cómo salen las cosas. Entonces, ¿cuáles son las lecciones aprendidas o conceptos importantes de, de todo eso, por lo menos de mi historia? 
eh, que un test positivo de embarazo no significa bebé en manos a los nueve meses y suerte y que bichosas las que siguen pensando que así es la vida de fácil o que la línea entre tener bebé y hacer el bebé y tener bebé es así de lin, o sea, directa y simple. Otra súper lección y creo que la más grande es humildad y más humildad. Yo no entendía, cuando era más hace años, yo no entendía parejas que tenían tan que sus hijos tenían tantos años de diferencia entre cada hijo, y pues ahora ya sé, se entiende. No se sabe qué pasa detrás de las puertas de cada familia, no se sabe si ellos, era por decisión propia que querían una gran pausa entre cada hijo, o porque de verdad no podían, no lo lograban, y ahora ya sé. De verdad, y eso lo vamos a ver en las preguntas de qué, qué no hacer, y qué no preguntar, y qué no decir, es, de verdad, ahí, va, ahí van a ver. Eh, tengo una solidaridad increíble con esa comunidad de infertilidad porque me identifico mucho más con la comunidad de infértiles con la que flash, que al flashazo quedan embarazados. O sea, a pesar de que con ese segundo hijo quedé embarazada naturalmente, igual con esos dos años y medio de, de estar en la batalla de infertilidad, con ellas me identifico, con ellas sé, ellas entienden mis, mis miedos, mi ansiedad de tener que ir al doctor cada semana. Eh, eh, más tiempo pasaba en esta batalla de infertilidad, menos me importaba la diferencia de edad y, ni, y si el bebé iba a ser hombre o mujer. O sea, más tiempo pasaba y me pelaba. Con, o sea, no me importaba con tal de ter, tener otro hijo. Eh, esa solidaridad también es empatía y que porque yo todavía soy parte de ella. Me, y a pesar de que, o sea, sí... Ánimo, chicas, aquí yo estoy con ustedes, aquí, aquí estamos. Y aunque soy muy atea, creo y que creo en la opción segura de aborto y que primero son células y no vidas a no sé qué en semana, igual siento muchísima tristeza por las pérdidas que he tenido, especialmente la primera pérdida ese de septiembre de 2020. O sea, ese niño o niña, ¿verdad? Hubiera cumplido dos años a finales de abril y... Todavía pienso mucho, mucho en ese, en ese bebé. Eh, pienso en los que fueron embarazos químicos, también en los embriones que nos implantaron. No lloré tanto, mucho por esos embriones, pero más lloré por el futuro que no, no, no sucedió. O sea, el futuro que dije, va, ya me transfirieron, o sea, hacen mis cálculos y voy a tener el bebé en tal, en tal fecha. Y ya tenía ese futuro en la mente, en la, esa visión. Entonces... Creo que hay una enorme diferencia entre llorar por esos embrios o bebés para algunas y por el futuro que uno se imaginaba con esos embrios. No sé si me explico, pero sí siento que hay una gran diferencia. En de nuevo, el tema de la infertilidad, lo que te roba de la planeación familiar, que confiemos en nuestros cuerpos, el trauma después, si uno queda embarazado, al, al igual uno confía que todo va a estar bien. Entonces uno no se goza el embarazo de, de la misma manera. Roba nuestra paciencia, la alegría para las otras familias y amigos que ya que siguen teniendo hijos y afectan amistades. La infertilidad afecta amistades y también la relación de parejas, especialmente si uno es la que tiene más la culpa, ¿verdad? Y con las amistades, las que están, ver a que sus amigas ya fue el segundo o tercer hijo o que están anunciando que está embarazada mientras uno está ahí por un embarazo químico, o sea y que iban a tener bebés más o menos al mismo tiempo, y ver esa panza crecer y crecer y crecer. No es, no es agradable, chicas. 
Eh, otra lección es que busquen segundas y terceras opiniones. Van a pasar mucho tiempo con el doctor y clínica de fertilidad y si no se sienten cómodas, cambien de clínica o de doctor dentro de la clínica. O sea, recuerden la importancia de abogar y vocalizar por nuestros deseos. Ustedes están pagando por un servicio. Y sí, claro, el doctor es un experto, pero ustedes también conocen su cuerpo. Infórmense de los tratamientos, de los procedimientos. Si no entienden algo, pregunten. Aunque sea las enfermeras, que usualmente son más pacientes y buena onda que los doctores, pregunten, vocalicen sus derechos. Muy importante, eh, lección, y ya lo mencionamos, no es su culpa, la infertilidad no es culpa de nadie. Eh, los límites de cada pareja, hasta o cuándo podemos llegar, para, ¿qué, ¿qué es el límite para llegar a tener un bebé? O sea, una ronda de infertilidad, cero rondas. Esos límites también se empujan a cada fallo. O sea, nosotros la primera ronda dijimos solo vamos a hacer una ronda y punto, y paramos haciendo tres. <ríe> o sea, y habíamos empezado a ver si, no, si nos vamos a Estados Unidos a hacer en in vitro, porque ahí las leyes de surrogacía, porque yo como que pues había entendido que no podía cargar un bebé. Entonces ahí estamos viendo <ríe> agencias de, de surrogacía. Surrogacía es cuando uno crea su, el embrio, pero lo implanta en el cuerpo, el útero de, de otra mujer, y esa mujer pues está cargando su bebé y le nace el bebé y se lo devuelve. Es como que después uno vuelve a adoptar su bebé. Y en Guatemala la, la ley es un poco gris en eso, entonces, pero en Estados Unidos hasta hay agencias, o sea, muchas eh, celebridades, creo que Kim Kardashian ha usado una surrogate ya dos veces. Eh, otra lección, eventualmente hay que confiar en su cuerpo lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Eh, y si uno logra quedar embarazada, hay que hacer lo que tengan que hacer para sentirse bien, para tener esa paz mental, esa tranquilidad. Si es hacerse pruebas de embarazo dos veces al día por 15 días para ver si la niña se va oscureciendo, delen. Si quieren comprar esa máquina para escuchar el latido del corazón en casa, delen. Si necesitan ir con el doctor cada semana a hacerse ultrasonados, dele. La paz mental no tiene precio. O técnicamente sí, ¿verdad? Pero, pero me entienden. Eh, vocalicen por sus derechos o por sus deseos. Aboguen por, por ustedes. Si se sienten que hay algo en malo o que quieren que su doctor les haga más exámenes o qué sé yo, aboguen por eso, vocalícenlo. Pídanlo. Ustedes son las expertas de su cuerpo, no ellos. Ellos las ven por poco tiempo durante el día dentro de con mil pacientes. Si ustedes quieren algo, pídanlo. Infórmense y pídenlo. Eso es lo que yo traté mucho con la primera clínica de, mire, ese es mi problema y he investigado miles de esto, podemos probar eso. Y sí costó mucho que me hicieran caso y apenas hicimos exámenes en esa clínica. Eh, in vitro es una maratón con pequeños triunfos. Es sacarse suficientes óvulos para que muchos se fertilicen y lleguen a ser embrios para transferir. Después que se implanten, que se quede ahí adentro, que haya latido de corazón que lleguemos a la semana 11, 12. O sea, son pequeñas victorias dentro de la maratón y cada victoria es como dos semanas entre de espera, de ansiedad, de esperar que sí haya funcionado. Eh, otra lección es intentar que in vitro no controle mi mundo y planes. Eso me fue más al final. O sea, sí costaba con las inyecciones que son muy puntuales, que son a una hora específica cada día por 12 días, y que uno no sabe cuándo iniciar un protocolo o ciclo porque todo es tan puntual en el calendario, entonces uno no puede hacer planes de irse 
de vacaciones o dos meses, o ahí uno, pues, o pierde un ciclo, ¿verdad? Un mes. Entonces, ahí hay cada quien, si la paz mental y la alegría de irse en vacaciones es, es más importante que, que intentar un ciclo o un, ese mes, delen, de verdad, disfruten sus vacaciones. Que no, el in vitro o el tratamiento de fertilidad no las controle a ustedes ni a sus planes. Eh, otra gran lección es que ap apreciar mucho más a la, a la hija que ya está en mi vida. O sea, no saben, o sea, ya el, los, el último año ya estaba leyendo libros de, de, de familias de solo un hijo y ya estaba con la mentalidad de que, bueno, así va a ser mi vida. No era la que yo quisiera, pero voy a tener una hija y que gracias, mil, mil millones de gracias al universo por, porque es la que, la que está en mi vida. El gap perfecto de edades entre hijos, o sea, la diferencia de edades entre hijos, no hay ningún gap perfecto. Hay pros y contras de cada diferencia de edad. O sea, para las que tienen sus two under two, los dos niños bajo de dos años, sí, comen mierda por, por, mucho, por los primeros cinco años, pero son muy cercanos y uno sale de eso de una vez. Para los que tenemos diferencias de edad, aquí van a tener cuatro años y medio, pues sí, es volver a empezar y, y todo eso, pero solo tengo que dar una pañalera, pues, o sea, la, la pañalera solo va a tener un tamaño de, de pañales, la niña ya entiende mucho más lo que está pasando, etcétera, etcétera. O sea, hay pros y contras de cualquier diferencia de edad y también que sean hermanos de corta o de gran diferencia de edad nunca significa que se van a llevar bien. O sea, tener hermanos no significa automáticamente que uno tiene un mejor amigo o que te vas a llevar bien. ¿Cuántos hermanos están peleados o no se hablan? Y también cuántos hermanos sí son buenos amigos. O sea, uno no sabe qué va a pasar en el futuro, pero... Pues las razones de querer tener un hijo hay que o un segundo hijo hay que pensarla bien y, y es, a ver si es algo para ellos o para nosotros. Pero si es para los hijos, o sea, los hijos no saben qué quieren también. Pero es, son de esas preguntas que me hice mucho cuando, cuando estábamos viendo si de verdad vamos a poder tener un segundo hijo. Es como que si es solo una, pues socialicemos más, ¿verdad? Y tengamos más amigos con hijos y, y que ellos sean como los hermanos postizos y si logramos tener otro hijo pues ojalá que se lleven bien verdad porque uno no sabe entonces qué más así ah, no tra todo tratamiento de fertilidad garantiza un bebé mentalizarse que tal vez no funcione aunque es Ay, también uno puede tener mantras que que los, le ayuden al día al día es como todo va a estar bien el universo tiene un plan por mí etcétera etcétera no se sabe yo me quedé muy pesimista a pesar de mi situación unicornio, que quedé embarazada. Eh, también hay muchas supersticiones en el mundo de, de in vitro, como, y, y que si no son congruentes, que si no son congruentes con uno mismo, entonces para, para qué seguirlas. O sea, en la comunidad de, de in vitro hay mucho de hacer acupuntura, de comer papas fritas de Mac después de transferencias, teorías para mejor espesor del endiometro, etc. Las traté todas, de verdad, pero a mí la computadora no me gustó y como la hice para una ronda y no fue para mí, igual no funcionó. Eh, la enorme, mega importancia de chispazos, triggers y el autocuidado. Cada quien sabe lo que puede aguantar. Los míos, mis chispazos eran ver fotos de hermanos conociéndose por primera vez, o sea, los videos del bebé conociendo el primer hijo, el primer hijo llegando al hospital, las panzas de segundo embarazo, o ver hermanitos pequeños ahí jugando, donde sea. Eh, 
post de, ay, mi familia ahora está completa, anuncios de segundo o tercer embarazo, baby showers, cosas así. Y entonces yo, mi autocuidado era tratar de no ver esas fotos tanto, aunque sean de mis amigas o personas que yo conocía. Y mi enorme, la enorme importancia de buscar una red de apoyo en la comunidad, en, hay una gran comunidad de in vitro en Estados Unidos que son cuentas en las redes sociales, son cuentas dedicadas a la trayectoria de infertilidad, son muy abiertas y son diferentes a sus cuentas personales, son, porque hay más anonimato, no siempre las chicas ponen sus nombres. Y hay, yo no creé una cuenta separada para unirme, o sea, yo la sigo solo y pongo follow y algunos son privados y solo les mandaba mensaje, mira, yo estoy pasando por esto, te puedo seguir. Y al fin, esa comunidad... O sea, si no fuera por ella, no sé qué, cómo hubiera sobrevivido, porque sí fue una enorme, enorme fuente de apoyo y de información. Y como les digo, yo me sigo identificando con, con esta comunidad, porque saben lo que muchas de las emociones que he pasado. Y, y es muy empática, y aún algunas que ya van con su segunda, con más rondas para tratar de tener un segundo hijo. Igual la sigo porque saben, no, no sé, no sé cómo explicarlo. O sea, es el hashtag pregnancy after loss o embarazo después de pérdidas, ese trauma. Solo nosotras sabemos qué significa eso, cómo se siente. En otra lección es mentalizarse que cada embarazo es diferente, de aprender a confiar su cuerpo, que la tormenta que pasamos para llegar a ese punto no es que valga la pena. No es que sea, ay sí, ya tengo mi bebé arcoiris, no. O sea, eso lo mencionamos con Priscila. Algunas no creemos en eso. Es, la vida es muy difícil. O sea, para algunas más que otras. Y no le quitemos la validez o importancia de esa tormenta solo porque ya estamos del otro lado, lindo, con flores y sin lluvia. Y muy importante es que esas son mis lecciones y chispazos y formas de autocuidado y apoyo. Tal vez estas sean similares para las que tienen infertilidad primaria porque caemos de mismo que el grupo de infertilidad secundario por lo menos, entre comillas, ya tienen un hijo, pero muchas de las emociones son similares. O sea, y regresamos, o sea, las, las similitudes es que, a pesar de que soy sumamente agradecida que ahorita voy a tener dos hijos, no era lo que, yo, lo que queríamos, o sea, queríamos un hijo hace dos años, etc. O sea, el plan de vida, la afectividad que nos robó, el plan, pues lo, la alegría o lo que queríamos y la visión que queríamos para nuestras vidas. Y alguna dice, pues, regresando lo de la tormenta, que después de todo eso valió la pena para ese momento, pues, sí, pero de nuevo no le quito validez a, a toda la tormenta y hubiera preferido obviamente no pasar por toda esa tormenta y, y que el primer embarazo ahí en septiembre de 2020 hubiera funcionado. De las lecciones y estar, eh, de las lecciones que les mencioné y estar a semanas de tener un bebé no quitan que algunos traumas o mejor dicho, issues que aún tengo que trabajar, o sea, aún le tengo celos a los que quedan embarazadas así de fácilmente, las que pueden planear y decir cuántos hijos tienen, en con qué espacio de tiempo entre cada hijo. Y porque soy mamá más mayor y la diferencia de edad es mayor de lo que hubiera querido, sí estoy infinitamente agradecida, pero varias emociones pueden coexistir, sumamente alegría y agradecimiento, también con la tristeza y algo de rencor que no funcionó antes. Pero sí, estoy trabajando en eso y espero que mi, mis celos y, mis, y esos issues eh, se vayan desapareciendo y por, con trabajo de terapia, de terapia. Ahora, ya pasó la parte, creo, no sé si los aburrí en todo eso, pero 
La última parte, cómo mejor apoyar a alguien que tiene infertilidad o duelo de infertilidad que lo, y que lo peor que pueden decir y hacer. Mucho es cuestión de ser más sensibles con personas que están con problemas de infertilidad. A ver, unos ejemplos de qué no decir. O díganlas y sufran las consecuencias de pérdidas de amistades o looks del diablo o qué sé yo. Entonces, no digan, ala, ¿cuándo van a tener bebés? ¿O para cuándo el segundo bebé? Tal vez mejor preguntar, ¿ustedes quieren hijos? ¿O quisieran otro hijo en el futuro? Pero no la presión de cuándo. No saben si la pareja ya lleva tiempos intentando o no. Y esa pregunta va a ser un chispazo para ellos. De lo peor, pero de lo peor que así. De lo peor, de verdad, es que no, no saben lo tanto que odio esa pregunta. O cuando les dicen, así como consejo, ala, cuando menos lo piensen e intenten, más se relajen, es cuando va a pasar. Vayan de vacaciones y pásensela bien y ahí van a quedar embarazadas. Eh, no, 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 no. Hay factores grandes que, que pueden existir. Ustedes no saben si la pareja tiene algunos eh, problemas ahí físicos. O sea, ustedes no saben. Aparte, aun cuando no están en tratamientos o intentando realmente, igual uno conoce sus fechas y sabe cuándo va a ovular más o menos. O sea, cuando uno no está tratando, igual está tratando. ¿Y cuántos hijos son hechos cuando las parejas están controlando ovulación? O cuando están de malos humores y ahí sexy, sexy, paf, embarazo. O sea, o cuando cuentan mal sus días, de verdad. Dejen de decir eso. Es muy, muy molesto y duele. O si la gente le dice, ala, si tantos hijos quieren, le regalo uno de los míos a la mano. No, gracias. Qué estúpidas, qué estúpidas decir eso. Oh, ay, cuando las señoras están ahí sobando sus panzotas de embarazadas o quejándose tanto de estar embarazadas, o lo feo que es estar embarazadas en frente de gente que no saben que están, que saben, que saben que están intentando tener hijos y que no, aún no han podido quedar embarazadas, o que han sufrido muchas pérdidas de embarazo. Bueno, sean un poco más buena onda y no, sac y no sacuden su suerte en frente de todas, por favor. No soen su panza ahí con, en frente de todas las mujeres. No es, no es nice. No es, no, es, no, es, no es buena onda. No, no queremos ver ahí. Ay, se acaba de mover. Oh. Nos pela. Eh, hay otra. Adopten y listo. Y como si uno primero si adoptar fuera tan fácil. Y aparte, adoptar es todo un mundo de miedos y retos y temores. O que les digan también así. Empiecen el proceso de adopción y verán que van a quedar embarazados. Primero, eso no siempre o casi nunca pasa. O sea, yo conozco dos casos que sí pasó, pero en un caso sí continuaron con la adopción y qué bien por ellos. El otro no sé porque es un de la comunidad de in vitro. No sé las estadísticas de cuántas personas quedan, embarazarse, quedan embarazadas al adoptar o, o empezar el proceso y no importa, porque eso le quita la importancia o no sé qué palabra usar de la adopción. No empiecen el proceso de adoptar para tener un bebé naturalmente. Háganlo porque realmente quieren ayudar y adoptar un bebé, un niño. Es una enorme decisión y hay que entrar con el corazón y mente preparada que eso es lo que, lo, el objetivo, no usarlo como vehículo para tener algo más. Es menospreciar a los que sí están adoptando. Y a los niños adoptados. Ah, y aún para las religiosas y que siguen su fe, no sé si cuando les dicen todos en manos o planos de Dios les molesta. Me cuentan porque eso es muy similar a los que dicen que ahora el muerto está en manos de Dios en los funerales. Entonces esa no sé si la voy a incluir aquí en, no, en qué no decir. Cuéntenme, chicas religiosas. Ah, si alguien dice, ala, yo sé que te sien cómo se siente. Mano, si al menos sabes de verdad que es infertilidad, que has pasado años ahí con varias pérdidas o que no has quedado embarazada, no sabes. Si están en tratamientos y no está funcionando, 
no es un simple, pues, intenten de nuevo, denle en otra ronda. Porque ahí estamos hablando de mucho dinero, tiempo y energías. Tratamientos de fertilidad son muy desgastantes, económicamente, físicamente, mentalmente y emocionalmente. Es estar en una prisión que nos da esperanzas, pero que no garantiza su salida con un bebé en brazos. Una prisión. No digan no diga que no somos mamás si no tenemos hijos vivos. No importa cuándo consideramos cuando las células se convierten en fetos o bebés, pero para algunas ya se consideran mamás el momento que ven la prueba de embarazo positiva. Y esa prueba positiva no le dio un bebé a los nueve meses, aún se puede considerar mamá. No le quiten ese título. Nadie se lo puede quitar. Es temas de sensibilidad. Si la oficina está celebrando el Día de la Madre y la mamá tuvo una pérdida de embarazo perinatal o, o infantil, aún es mamá. El por lo menos. Eso puede ser si la persona queda embarazada pero no permanece embarazada porque hubo pérdida. O las que tenemos infertilidad secundaria que ya tenemos un hijo pero queremos más. Sí, es cierto, qué enorme y suerte que por lo menos tenemos un bebé, pero no le quita las emociones de querer más y todo lo que conlleva la infertilidad y el duelo de infertilidad. Ah, y otra. No pregunten si, en es, si estamos embarazadas porque no estamos tomando alcohol en una fiesta o, o en el, un almuerzo o porque nos ven un poco más de panza. Muchas veces se deja de tomar alcohol y porque, por los tratamientos de fertilidad o porque tal vez pensamos que nos va a dar mejor oportunidad de quedar embarazadas y, haces nos cre y la panza sí crece de, por tratamientos de fertilidad. Yo subí 10 libras o más. Estamos intentando tener un bebé. No lo tenemos aún. Por favor, no nos estén preguntando a cada rato si estamos embarazados. Otro. TikTok, TikTok, el tiempo se acaba. Sí, duh, lo sabemos. Especialmente las mayores de edad que vamos contra el reloj. No necesitamos más presión, idiota. Ah, el tienen tiempo. Pueden probar o intentar de nuevo. No ayuda porque nosotros queremos ese bebé específicamente. Eso es para cuando hubo pérdida y las personas eh, dicen, ay sí, pero ustedes pueden probar de nuevo a tener otro bebé. No, gracias, queríamos ese. O sea, sí vamos a probar de nuevo. Tal vez, no sabemos. Y no sabemos si vamos a poder. Pero... Por favor, no minimicen o nos quiten esa tristeza porque queríamos ese bebé que ya no está con nosotros. No estar contando leyendas como la amiga de la vecina de la prima hizo tal y tal cosa y quedó embarazada. Va, qué bien por ella, pero yo soy en este, en este trayectorio y estoy haciendo lo mejor que puedo. No me desconsejos. No minimicen la situación ni las emociones de la persona y no dejen de invitarnos a eventos. Sean sensibles y acepten si la persona no va al baby shower o la fiesta de de esa gender reveals y saber si es hombre o mujer, gracias por la invitación, voy a intentar lograr, y si no puedo, por mi paz mental, no iré, pero sepas que te quiero mucho. Una pregunta que puede ser muy triggering, muy de chispazo, es si es tu primer bebé. Cuesta responder esto porque no sabemos si han tenido otros bebés o embarazos. Yo, por ejemplo, ese es mi quinto embarazo, pero segundo bebé, espero, si todo sale bien. Sí, va a salir bien, va a salir bien. Y aquí no sé qué otra opción hay para preguntar, o sea, sugerencias, porque no sabemos cómo podemos preguntar a alguien sin saber su historia, no sé. Eh, y aparte de amistades y familiares que no saben qué decir o dicen lo peor, ni digamos en el campo laboral que no reconocen esas pérdidas y no dan tiempo para procesar esas pérdidas y duelo. Y si estás embarazada y no sabes cómo decirle a tu amiga, muchos recomiendan mandarle un WhatsApp, así la persona tiene su espacio y tiempo para reaccionar y contestarte. Decir, decirle en persona hace que la persona tenga que fingir una fe felicidad por tu embarazo. Entonces, ¿qué sí, sí decir y hacer? Igual que en el duelo, preguntas simples y más puntuales como, ¿cómo estás hoy? O, 
algo que me querrás compartir de tu proceso de infertilidad, o un simple estoy pensando en ti. Estar interesado en la persona o lo que, y lo que está pasando, aprender de tratamientos de in vitro o lo que esté haciendo la persona para su fertilidad. Y si no quiere compartir, está bien, no empujar para que le cuenten todo. Saber que el día de la madre, padre o, o niño va a ser difícil para ellos, entonces no decirles nada o tal vez mandarles un mensaje diciendo, estoy pensando en ti, te quiero mucho. O si se lo encuentran por ahí, decirles, miren, es, sé que esos últimos meses o años han sido muy difíciles para ustedes, pero hoy estoy contenta de verte y les dan un abrazo. Es simple, directo y se siente el apoyo. La infertilidad, el duelo por la infertilidad y si están haciendo tratamientos por infertilidad, todo eso es desgastante. Es súper cansado es por tantas emociones que sentimos, los cambios físicos si hacemos tratamientos, por tantas medicinas que contienen tantas hormonas. Y el duelo en sí es súper cansado. Lo hemos visto con duelo de muerte. Pero el, y el estrés, los sacrificios personales o mentales, emocionales, monetarios que hay que hacer para tratamientos. La apariencia de estar bien cuando no lo estamos, especialmente si no tenemos una red de apoyo para el desahogo y abrazos. Todo eso es muy cansado y desgastante. Entonces, amigos y familiares, tengan más paciencia y empatía con nosotros, por favor. Y por último, no al positivismo tóxico. No decir, ah, ya verás, dentro de poco todo va a funcionar y tendrás tu bebé. No sabes eso. No le garantices algo que nadie está segura que va a pasar. Hay una línea que separa el positivismo tóxico con empatía y apoyo. Una línea muy delgada. Intenten no cruzarla, por favor. Digamos otro ejemplo de, de positivismo tóxico. Ay, tú sos tan fuerte. Tú puedes sobrevivir cualquier cosa. Bueno, no. Dejen a las personas sentirse mal y tristes. No nos tienen que estar apoyando todo el tiempo así. Solo déjenos ser. Y para las que están aún en la batalla de infertilidad, pienso mucho en ustedes. Las abrazo y les deseo que les que pase lo que pase, encuentren su paz. Y si es con bebé en brazos, qué increíble. Y si no, que sus corazones sanen. Y sé, sí, sé que mi caso no es una historia ilustrativa de infertilidad, porque ya tenía una hija y está por nacer el segundo. Pero créanme, esos dos años y medio fueron una batalla y estaba súper metida en el mundo de la infertilidad, en esa prisión. Si la infertilidad, sí, la infertilidad secundaria es un grupo aparte, porque él, por lo menos, entre comillas, ya tenemos uno. Pero el dolor, emociones, frustraciones son muy, muy similares a los de infertilidad primaria. Sé que es, de ver, sé que es ver a tus amigas tener un segundo y tercer bebé y uno sigue en la batalla. Tener que sonreír y felicitar cada vez que nos cuentan que alguien está embarazada. Comprar regalos para los baby showers. Ver las fotos de los hermanos conociéndose por primera vez y la persona, o cuando la persona dice, ahora mi familia está completa. O estar en grupos de amigas y solo hablan de bebés, de los nuevos bebés y cosas de ser mamá de dos o más bebés. Pero aplica también si uno no tiene hijos. O sea, son torturas, son chispazos, asquerosos y en serio. Si, uno, si no quieren estar ahí, sálganse del cuarto donde están hablando de bebés. No vayan al baby shower. Protéjanse. Autocuidado, chicas y chicos. Cuídense, cuídense su corazón y emociones. Y espero mucho, mucho, con toda la sinceridad de este episodio que les haya ayudado o aportado algo. Les recuerdo, sobre todo con ese tema que nadie habla. Chicas, no están solas. Hay muchas, muchas pasando por lo mismo. Con mi grupo habíamos tal vez cinco que estábamos con infertilidad secundaria. Creo que somos solo dos o tres que hemos, ya estamos del otro lado. Y cada vez que voy preguntando, conozco más y más gente que le está costando tener hijos. Tal vez hay una algo en el aire o algo que está pasando 
que no sabemos que porque hay más y más problemas de infertilidad. No sé, tal vez un doctor nos puede venir a hablar de eso. Pero aquí el mayor problema es que nadie lo habla. Lo mencionamos poco con los episodios de My Web Tribe, Priscila y Shaylee. Pero hasta me recuerdo con Shaylee, las dos habíamos compartido un poco de nuestra infertilidad en nuestras redes personales y casi nadie nos respondió. Es como si fuera una vergüenza nacional tener problemas de fertilidad en un país que el promedio de hijos es como cinco. Pero existimos nosotras, las que tenemos problemas de fertilidad y sufrimos de duelo de fertilidad. Necesitamos apoyo, necesitamos que nos escuchen, que nos tomen en cuenta, que haya una plataforma para nuestras voces y corazones. Entonces, hola, me llamo Carla y tengo problemas de fertilidad. ¿Quién más? Espero mucho poder organizar una mesa redonda o un espacio seguro y lindo para que todas las que los necesiten ser escuchadas puedan hablar y compartir sus historias. Por mientras, aquí estamos. Escríbanme al Instagram o al correo, lo que quieran. Aquí estoy yo, las entiendo, las abrazo, las escucho. Aquí estamos en Cevale, estoy yo. Y con esto terminamos la segunda temporada. Muchísimas gracias para los que siguen escuchando. Gracias, gracias y hablamos pronto. Gracias por escuchar este episodio de Cevale, podcast por Mangata. Si quieres aprender más de lo que hablamos, siga en nuestras redes bajo el nombre Cevale Podcast, visita nuestra página web cevalepodcast.gt o escríbanos a info.podcastcevale.gt. Hasta la próxima y recuerde, no estás solo.